0: Irmãos, abram comigo suas bíblias aí. No livro de Lucas, é, Deus botou, colocou, irmãos, no meu coração uma palavra, e essa palavra, ela mexeu muito comigo. Deus falou muito comigo através dessa palavra, eu queria compartilhar com os irmãos né, essa mensagem, essa palavra, essa, esse, esse pequeno diálogo aqui que a gente vai ter, e que está lá em Lucas capítulo 13, a partir do verso 10. Lucas 13, a partir do verso 10, diz assim. Num sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. 18 anos, é, ela andava encurvada, encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou-lhe e disse, Mulher, você está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus, o chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava. No sábado, disse à multidão, Há seis dias em que se deve trazer, trabalhar. Venham nesses dias, para serem curados, mas não no sábado. Que coisa, no sábado logo, tem tantos dias, vem logo no sábado. Porém, o Senhor lhes respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar desta, desta, deste o cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos glorificando, feitos gloriosos que Jesus realizara. Amém, irmãos? Vamos olhar aqui mais uma vez aqui, não invalidando a oração da pastora, mas concordando aqui, né, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça, Senhor, porque sabemos que em Tua presença, Senhor, na Tua presença, a fartura de alegria, a fartura de bênçãos, de vitória. Senhor, nesta noite, que o Senhor possa liberar aqui, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a vida desses irmãos, desta igreja, Pai, que está aqui nesta noite, que veio para receber algo da Tua parte, Senhor, que nesta noite, Deus, os céus possa liberar sobre nós, Senhor, bênçãos e tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que vem para nos destruir, tudo aquilo, Deus, que vem para querer nos fazer, Senhor, ficarmos encurvados, dobrados. Deus, que nesta noite seja repreendido que nesta noite seja desfeito, que o Senhor nos dê vitória nesta noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Por que andar encurvado? Né, Esse é o tema que eu estou falando aqui, dessa palavra. Por que andar encurvado, irmão? Se Deus nos criou para andarmos eretos, para andarmos de pé, para andarmos de cabeça erguida, Aliás, o salmista Davi, no Salmo 121, verso 1, ele diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os, os céus e a terra. E nós, irmãos, é, entendemos que, muitas vezes, como seres humanos, como pessoas limitadas, e, e muitas vezes a maneira como a gente raciocina, a, a maneira como muitas vezes nós acreditamos nas coisas que Deus pode fazer, né, que não chega a atingir um alvo, um nível tão elevado ao ponto de nós sermos abençoados. É fato, irmãos, que o que nos arrodeia e que a gente não tem a capacidade de entender, de compreender no mundo espiritual, estamos a mexer Não temos condições nenhuma de lutar contra o mundo espiritual que está aí e que muitas vezes vem, vem muito forte, vem contra nós, vem para atingir a gente vem para querer de alguma forma nos entristecer, nos abater e fazer com que a gente fique levando uma vida muitas vezes de cabes baixo, cabeça baixa. Estamos aqui mão diante de uma história de uma mulher e diz a história que ela era filha de Abraão, portanto, uma filha ju, é, era judia ela, ela fazia parte da promessa que Deus fez a Abraão portanto, ela tinha uma promessa sobre a sua vida, ela tinha aquilo que Deus prometeu a Abraão, ela tinha sobre a sua vida, mas, portanto, irmão, ela estava andando encurvada. E eu até ia preparar uma imagem, preparei uma imagem para trazer, acabei esquecendo o pendrive para mostrar aqui para os irmãos a, a posição de uma mulher encurvada. Né? Eu acho que eu não consigo fazer aqui, né? por alguns motivos não dá de fazer, mas imagine, irmão, uma mulher encurvada, né? Sei lá, ela andava assim. Já pensou, irmão, alguém andando assim? Né? E essa pessoa, irmão, não consegue olhar para cima. Imagina a dificuldade dessa mulher, irmãos, que ela não podia, por exemplo, receber um abraço. Ela não podia dar abraço a ninguém. Ela não podia, sei lá, cumprimentar alguém ou receber um cumprimento. Essa mulher não podia, por exemplo, esticar as costas, né? Ficar. Talvez não dormia direito. Talvez, durante as noites, no, nas suas noites de sono, não conseguia dormir por conta da posição que ela tinha que se colocar. E já imagina, irmão, uma pessoa que, na época de Jesus, as mulheres eram colocadas à parte, provavelmente, como diz os historiadores, a Bíblia relata até que as mulheres que tinham algum defeito, elas eram consideradas amaldiçoadas. E ela provavelmente tenha sido uma dessas mulheres que estava na relação dos dos leprosos, por exemplo, dos coxos, dos aleijados. Mas algo não me chama atenção nessa mulher. Algo me chama atenção é que existem pessoas que, mesmo sendo filhos de, da promessa, não conseguem andar retamente. Existem pessoas, irmãos, que, mesmo sendo filhos da promessa, não se curvam diante das lutas, ou das promessas se curvam diante das lutas e se adaptaram ao fracasso da vida filho da promessa. Existem pessoas, irmãos, que mesmo sendo filhos da promessa, já perderam a sua fé. Existem pessoas que mesmo sendo filhos da promessa, carregam um fardo pesado posto pelo diabo em suas costas. Peso, por exemplo, do medo, da culpa, e etc. Muitas coisas. E, e o interessante, irmão, dessa passagem, que, e que me chama a atenção muito, uma das coisas que me chamam a atenção, é que essa mulher estava na sinagoga. Sinagoga, irmão, era uma espécie de igreja em que as pessoas iam para adorar a Deus. E muitas vezes, irmãos, nós até achamos que somos indignos de estar aqui na igreja, né? Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, por exemplo, e dizer assim, não, não vou na igreja hoje porque eu estou em pecado. Não, não vou na igreja hoje porque eu estou me sentindo muito mal. Não, não vou na igreja hoje porque eu me sinto impuro, me sinto indigno de estar lá. E quem é de nós aqui, irmãos, que nesta noite, de fato, está tão puro e tão digno de estar aqui? A igreja, de fato, é um lugar onde... Deus nos chamou do pecado do mundo e estamos num processo, num trabalhar de Deus e todos nós temos pecados, todos nós temos as nossas falhas. Mas o interessante, irmãos, é que essa mulher estava na sinagoga mesmo ela sendo talvez é, desprezada, talvez deixado de lado, mas ela estava lá. Ou seja, meu irmão, se você está aqui, se você está hoje aqui, não deixa de vir à igreja, não deixa de vir à casa do Senhor. Mas, pastor, eu pequei. Não deixa de vir à casa do Senhor, meu irmão. Mas, pastor, hoje eu não estou muito, muito bem assim. Vem a, si <risos> a si mesmo. Pastor, eu estou quebrado. Vem a si mesmo. Pastor, eu estou arrebentado. Vem a si mesmo, meu irmão. Vem desse jeito. Pastor, eu estou quase me arrastando. Venha, meu irmão, a si mesmo. Olha, irmãos, quantas situações que eu vivi aqui na igreja, eu louvo a Deus, porque Deus, irmãos, muitas vezes eu acredito que Deus me deu força para estar aqui. Porque já passei situação, na, na, momentos na vida que vim para a igreja e eu tinha que escolher entre ir, vim para cá e ficar. Porque havia acabado de acontecer uma situação comigo em casa, com a família, né, uma briga, uma discussão, né? E, geralmente, acontece isso na hora que a gente está saindo de casa, cara, acontece aquela discussão com o marido, com a esposa, a esposa com o marido, eu, os pais com os filhos, aí vieram aquelas situações de eu não vou mais. Já chegou uma vez de eu estar arrumado e para a igreja, aconteceu uma situação lá, né? e, graças a Deus, a Michele que foi sábia, sempre foi sábia nessa área, e ela via aquela situação e eu dizia, eu vou tirar minha roupa, não quero mais saber de ir para a igreja, hoje não vou para o culto, estou zangado e tal. Pois é, agora que tu vai. Ela batia assim na mesa. E é agora que tu vai. eu não vou, não. Vai sim. E me arrastava e vinha para cá. E quando eu chegava aqui, mano, impressionante. Ela até muitas vezes dizia, ah, mas como é que Deus. Meu Deus do céu, como é que Deus faz isso? Porque, né? Chegava aqui e Deus falava. E diz como é que Deus fala com o um homem desse? Meu Deus do céu. E eu também não entendi, irmão. Que, Por que Deus faz essas coisas? Né? Eu pensava assim, cara, eu acho que tem gente. Precisando mais do que eu. Acho que tem gente mais nesse estado do que eu. Mas não, meu filho. Não, irmão, é você mesmo. É você que precisa, é nós que precisamos. Então, é aqui que Deus vai trabalhar. É aqui que Deus vai agir. Nunca deixe de vir para a igreja, irmão. Não deixe de vir para a igreja. Já contei aqui é, algumas vezes para alguns irmãos que quando eu me reconciliei, irmão, da primeira vez, me reconciliei, né? É. não tem medo vergonha de falar isso aqui não, mano. falo abertamente, quando eu me reconciliei a primeira vez, eu fumava, e eu, irmão, fui para a igreja um ano, fumando, eu estou falando aqui, irmão, não é para aliviar, tipo assim, para concordar, eita, o pastor disse que fumava, eu também vou fumar, não é isso, irmão, <risos> não estou não dizendo, mas eu, irmãos, vim para a igreja, eu me reconciliei, eu fumava, e quantas vezes não fui para os cultos, tinha acabado de dar um Fumado um cigarrinho ali. Mas aí, irmão, chegou um ponto em que eu tive que abandonar. E hoje, para a glória do Senhor, não fumo mais, não tenho desejo, não tenho vontade. Sumiu. Porque Deus me deu vitória. E é interessante, irmãos, que Deus, Ele faz essas coisas na nossa vida quando a gente vem para a igreja, quando a gente vem para a casa do Senhor. Quando você está aqui, irmãos, por mais que você esteja enfrentando lutas e dificuldades, irmão, creia numa coisa, Deus está trabalhando ao teu favor. Deus está agindo ao teu favor, meu irmão. Deus está abrindo portas que você não pode. Deus está talvez fechando portas que vão te prejudicar que você não pode. Deus está te livrando de uma situação que você talvez nem perceba e nem sonhe que vai acontecer. Mas no momento que você está aqui, irmãos, Deus está trabalhando na sua vida. Porque existe sobre você uma promessa. Uma promessa, meu irmão. Então, aquela mulher, irmãos, diz a Bíblia que ela era, carregava sobre a sua vida há 18 anos uma enfermidade. E como é que chegou essa enfermidade na vida dessa mulher, irmãos? Não sei. A Bíblia não fala. A Bíblia não diz que tipo de ilegalidade, que tipo de porta ela possa ter aberta, se ela ficou zangada com alguém, se ela deixou de perdoar alguém, não sei. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que há 18 anos, um espírito, um demônio, ou talvez vários demônios, talvez uma legião, não sei. Apossava daquela mulher e não deixava ela se endireitar, Ou seja, ela não nasceu daquele jeito. Ela não nasceu encurvada. Ela adquiriu. Ela, em algum momento da sua vida, ela vacilou, ela errou, né? abriu uma porta e o diabo entrou e deixou aquela mulher encurvada, dobrada. E essa situação, irmãos, deixava ela... Talvez triste, com certeza. Talvez, sei lá, decepcionada. Porque ela não conseguia olhar para cima. Ela não conseguia visualizar ninguém. Ela não conseguia, irmãos, talvez, sei lá, sonhar, mas ela estava ali na igreja, ela estava lá na sinagoga. E um desses dias, irmãos, que ela estava indo para a sinagoga, estava lá diz os historiadores que naquela época as sinagogas, elas tinham uma divisão, homem para um lado e mulheres para o outro, e provavelmente ela estava lá no fundo da igreja, lá no fundo, na última cadeira, que ninguém, ela não podia se aproximar de ninguém. E aí, irmãos, o que acontece? O que aconteceu? Jesus olhou para aquela mulher e disse assim: "Mulher, está livre deste teu mal." Recebe a tua bênção. E a Bíblia diz que imediatamente aquela mulher se endireitou. Ficou normal. E ela dava glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, não sei, irmão, nesta noite, o que possa estar tentando, o que possa estar deixando você encurvado. O que possa deixar, muitas vezes, as nossas vidas encurvadas. Se dobrando, talvez pensando que a sua situação, o seu problema não tem jeito, não tem solução. E é interessante, irmãos, que ela buscava a Deus, ia à sinagoga constantemente, e naquele dia Jesus parou em sua vida. Imagine, irmão, se ela não tivesse ali. Imagina se ela não estivesse naquele momento ali, indo, exatamente ali na sinagoga. E Jesus, irmão, como sendo um Deus bondoso, um Deus misericordioso, e Ele sabe, irmão, da necessidade da nossa alma, do nosso coração, portanto, hoje Ele sabe o que você precisa, o que você está necessitando de receber da parte do Senhor, ele pôs, irmãos, as mãos sobre ela, como um oleiro, faz um vaso deformado. E ela saiu dali, glorificando a Deus. Ou seja, irmãos, Deus, Ele é o oleiro. O que isso quer dizer, irmãos? Nada foge do controle de Deus. Nada foge, irmãos, da visão de Deus. Nada foge dos cuidados do Senhor, você muitas vezes, irmão, nós muitas vezes pensamos assim que Deus não está mais nos vendo. Que Deus não ouve as nossas orações. Não é assim, irmãos, que muitas vezes a gente pensa? Por quê? Porque as situações que muitas vezes nós vivemos na vida nos encurvam. Querem nos dobrar. Querem fazer, irmão, com que a gente olhe para baixo. E essa questão de olhar para baixo é uma pessoa, irmãos, que muitas vezes tem uma visão terrena. Uma visão olhada para o material, mas esquece, irmãos, né? buscando, por exemplo, as coisas importantes da vida. Mas se esquece, irmãos, muitas vezes nós esquecemos de buscar o essencial na nossa vida. Ter casa, irmãos, ter carros, ter um bom emprego, um bom salário, isso é muito importante. Todos nós almejamos isso. Todos nós buscamos isso, irmãos. Todos nós sonhamos com isso. Mas não adianta ter nada disso, irmãos, se nós não tivermos o essencial. Não adianta, irmãos, ter uma casa boa se a gente não tem o essencial. Não adianta ter um carro de luxo se nós não temos o essencial. Não adianta, irmãos, ter um bom salário se nós não temos o essencial. E quem é o essencial na sua vida, irmão? Quem é o essencial para você? Quem é o essencial para nós? Quem é, irmãos, o essencial para a igreja? Quem é, irmãos, o essencial para nós? Quem é? Diga aí. Fala aí. Fale mais alto, meu irmão. Grite agora, então. Agora, é para o diabo ouvir, diga: quem é o essencial na sua vida? Jesus é o essencial na nossa vida. Porque se nós, irmãos, tivermos o essencial, as importantes, Deus trará na nossa mão. Deus vai fazer acontecer, meu irmão. É importante ter as coisas importantes. Mas se você tiver essencial na sua vida, meu irmão, as importantes, elas vão ficar em segundo plano. Porque o essencial é Jesus, vai ficar em primeiro. Por isso, irmãos, que essa mulher não deixou... Por isso, irmãos, que essa mulher, mesmo andando encurvada, sendo filho de Abraão, uma serva do Senhor, e mesmo sendo acometida por um espírito de enfermidade, ela entendia, mesmo assim, que lá na sinagoga, lá naquele lugar, onde o povo se reunia para adorar a Deus, para levar a sua oferta, para levar ali talvez a sua vida, os seus problemas, ela entendia, irmãos, que aquele lugar era um lugar abençoado. E ali Jesus estava, e um dia ela seria abençoada. E esse dia chegou, meu irmão. Talvez você hoje está vivendo situações, e você talvez pensa que não vai acontecer. E quantas vezes, irmãos, o diabo não coloca na nossa mente, e diz assim, não, não vou mais na igreja não, cara. Porque nada muda, nada melhora, nada acontece, não vejo nada. Eu só vejo os outros se alegrando, eu não me alegro em nada. Eu só vejo os outros sendo abençoados, eu não sou abençoado em nada. Talvez era a ideia que aqueles homens que estavam lá, que quando Jesus curou no sábado, eles reclamaram e disseram, por que que... Um seis dias na semana. Por que que vocês não vieram no dia de segunda a sexta, vem no sábado? Não, irmão. Mas foi aquele dia ali, irmãos, que Jesus escolheu para abençoar aquela mulher. E eu creio, irmão, nessa noite que eu creio nessa noite que tanto eu como você, Jesus escolheu hoje esse dia para estar aqui, para te abençoar. Eu não sei como vai acontecer, irmão. Eu não sei, mas eu sei que tem uma bênção para mim e para você Preparada por Jesus, por Ele, pelo Senhor E não há nada que possa impedir, não há nada Mas se hoje não acontecer, irmãos, domingo você vai estar aqui novamente na igreja Porque a sua bênção, a sua bênção, né Ela está guardada Ela está guardada E ela não vai fugir ela vai acontecer, ela vai ter que vir, ela vai ter que aparecer, irmãos, mesmo que a gente possa estar encurvado, em nome de Jesus, amém? Ah, tá bom, deixa ele aí, amém, obrigado, irmão, viu? Olha só, irmão, que coisa interessante. Essa mulher não podia muitas coisas, né? Não podia andar direito, não podia abraçar. Olha, irmãos, uma coisa que que é muito forte, irmãos. Assim que traz uma cura, sei lá, poderosa. Isso já aconteceu comigo aqui na igreja. De a gente chegar, irmãos, num daqueles dias, assim, que a gente está tão, sabe, precisando de um abraço. E a gente recebe aquele abraço, irmão. Sabe? Parece que é Deus que está te abraçando. E aquilo ali traz escuro. E essa mulher não podíamos receber abraço. Não podia ser abraçada. Você consegue imaginar isso, irmão? Como é bom, irmão, você chegar num ambiente e apertar a mão das pessoas, né? A paz do Senhor, meu irmão. Ou receber aquele, aquele aperto de mão. A paz do Senhor, meu irmão. Né? Firme e forte. Mas essa mulher não podia, irmãos, apertar a mão de ninguém. E ela estava ali na sinagoga. Mas uma coisa, irmãos... Que essa mulher me ensina que é uma palavra, irmão, profética que me faz entender que a vida dessa mulher mudou e que a sua vida também vai mudar porque a palavra do Senhor, irmãos, ela promete. Ela promete para nós que existe uma promessa profética. E eu queria que os irmãos me ajudassem aqui rapidinho. Colocasse aqui, irmãos, o Salmo 104, verso 10. Olha, irmãos, o que o Salmo 104, verso 10 diz. Salmo 104, verso 10 uma promessa profética, por isso, irmãos, que essa mulher não desistiu, tu fazes rebentar fontes no vale cujas águas correm entre os montes, tu fazes fontes nos vales, irmãos, no lugares onde está seco. Nos lugares onde não há possibilidade de acontecer nada. Olha só, irmãos, o que a palavra do Senhor também diz lá no, no livro de Isaías, capítulo 6, verso 13. E essas promessas, irmão, proféticas, eu quero nesta noite, em nome de Jesus, liberar sobre você, liberar, liberar sobre a nossa vida, irmão, sobre esta igreja. Porque é uma promessa de Deus, mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como terabinta e como carvalho. Gosto muito desse versículo aqui, irmão. Dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim, a santa semente é o seu toco. Ou seja, irmãos, sabe o que isso está dizendo, irmão? Para mim, para você, por mais que as circunstâncias e as situações da nossa vida... e mesmo aquelas criadas por Satanás... mesmo aquelas criadas pelos, pelos demônios... mesmo aquelas enviadas que não foram de Deus pra, para nos prejudicar... mesmo essas, irmãos, não ir, irão impedir que a bênção de Deus chegue até nós... porque ela vai chegar... porque sobre você repousa uma promessa... e enquanto você está aqui vindo para a casa do Senhor, vindo para ouvir a palavra de Deus e para adorar ao nome do Senhor, Deus está trabalhando, Deus está quebrando, irmãos, toda maldição. E eu quero nesta noite, em nome de Jesus, destruir toda a maldição sobre a sua vida e sobre a minha vida que não vem de Deus. Por quê, irmãos? Porque a santa semente é o seu... A santa semente é o toco. Pode pegar, irmãos, e dividir em dez partes. Ficar a décima parte. Ficar uma parte só. E mesmo essa ser arrancada. Ficará o toco. E o toco, não será a santa semente. Ou seja, ao cheiro das águas, como os de lá em Isaías 41, 18. Aliás, oito, Isaías diz que ao cheiro das águas voltará a Florescer, voltará, irmãos, a dar frutos, voltará a ser abençoado por Deus, voltará, voltará a acontecer. Eu creio irmão, nessa promessa, eu creio irmão, nessas verdades, eu creio irmãos, que aquilo que aconteceu com aquela mulher foi algo, irmãos, que Deus escolheu. Por quê? Porque alguém resolveu olhar para aquela mulher. Alguém resolveu olhar para ela. Resolveu olhar. E Cristo, irmãos, está constantemente, constantemente, contemplando o nosso sofrimento. Jesus, irmãos, está constantemente contemplando o nosso sofrimento. Não, que, não no sentido de sentir prazer no nosso sofrimento. Não nesse sentido, irmãos. Mas no sentido de sentir de que tudo que acontece em nossa vida, ele observa bem de perto. Ele observa bem de perto. O nosso sofrimento. Foi assim, irmãos, com todos aqueles que se aproximaram de Jesus. Foi assim com o cego Bartimeu. Jesus chegou na hora, próximo daquele cego. Foi assim, irmãos, com o paralítico do tanque de Bethesda. Foi assim com a mulher pecadora. Foi assim com o sangue, com o coxo na porta formosa. Foi assim. Jesus, irmãos, ele tem interesse no nosso sofrimento. E eu não sei, irmão, nessa noite, porque as horas estão se encerrando ali, e tem mais informações, mas eu não vou falar mais, mas eu quero, irmão, nessa noite, e uma das coisas, irmãos, que eu, eu lendo aqui, eu lendo aqui, uma coisa, irmãos, que Deus falou forte no meu coração, é que muitas vezes, irmãos, somos, Deus, Ele quer que a gente fique encurvado, fique dobrado, mesmo estando na igreja, mesmo sendo servo de Deus, mesmo sendo dizimista e ofertante, ouvindo aqui a palavra, né, vindo aos cultos, fazendo culto de meia mas muitas vezes, irmãos, muitas vezes, estamos andando encurvado. E uma coisa, irmãos, que Deus falou ao meu coração, muitas pessoas, irmãos, aqui, Talvez tenha um ou dois, ou não sei. Mas pessoas, irmãos, que têm carregado culpas sobre si, por exemplo. Carregado culpas. A culpa, irmãos, é um... Talvez é um sentimento maligno de coisas que acontecem com a gente no passado... Isso vem como um peso sobre a gente e querem nos encurvar. Todas as vezes que a gente tenta levantar, tenta se erguer, aí o sentimento vem de culpa. Se lembra? Se lembra o que aconteceu aquilo? Aí, irmãos, a gente volta a se encurvar de novo, porque a gente é verdade. Eu sou o culpado mesmo. O que aconteceu comigo ó, foi culpa minha. Eu sou o culpado mesmo sentimento de culpa, irmão. Eu queria convidar os irmãos a ficarem de pé nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu queria, nessa noite, mandei, em nome do Senhor Jesus, chamar aqui dois tipos de pessoas. Dois tipos de pessoas. Primeiro é, aquelas que Preciso, talvez, fazer uma decisão para Jesus. Porque, muitas vezes, irmãos, o pecado, eles, automaticamente, eles nos botam encurvado. Pecado, irmãos. E as pessoas que querem aceitar Jesus, precisam aceitar Jesus, ou precisam se reconciliar, se tem alguém aqui nessa noite... Vem aqui à frente para a gente orar. Se tiver alguém que queira aceitar, ou queira se reconciliar, fazer um conserto com Deus, queremos chamar, estamos desafiando você a fazer isso. Não temos como andar eretos se Cristo não estiver na frente, se o Senhor não estiver controlando as nossas vidas, se o Senhor não estiver não nos abençoando, a segunda pessoa, irmãos, o tipo de pessoa que eu quero orar nessa noite é aquelas que sentem algum sentimento de culpa, carrega uma culpa sobre si, de alguma coisa que aconteceu no passado, de alguma coisa que aconteceu, não sei o quê, mas irmãos, esse sentimento de culpa é terrível, e Deus quer te libertar, irmão, nessa noite, Deus quer libertar você. A culpa não vem de Deus, a culpa não vem do Senhor. Quem nos acusa, irmãos, do pecado de coisas que a gente fez no passado é o, é o diabo. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Não leve nenhuma culpa sobre você. Não viva com isso. Não carregue sobre os seus ombros nenhum sentimento de culpa. Eu, por muito tempo, levei sentimento de culpa por muitos motivos, por muitas coisas que aconteceram na minha vida. Primeiro foi pela morte do meu irmão, que aos 17 anos ele morreu na frente de casa. E ele pediu minha ajuda e não pude fazer nada. E eu levei essa culpa sobre mim por muitos anos, que me impediu até de ficar na igreja, de permanecer na igreja, porque eu me culpava, porque eu não fiz nada para ajudar meu irmão. Culpa, irmão, muitas vezes no casamento. Coisas que acontecem no casamento, situações que acontecem conosco, e que alguma coisa aconteceu, não deu certo, não funcionou, e a gente leva uma culpa sobre si. Filhos, muitas vezes, irmãos, que vivem alguma situação e que levam culpa dos pais, talvez os pais separados, mãe para um lado, pai para o outro, e acaba que os filhos ficando sem a imagem hein, do pai e da mãe, e isso traz irmão, sobre nós uma culpa, e a gente leva sobre si, e a gente muitas vezes fica culpando os pais, culpando, né, e, e isso nos mantém, irmãos, encurvados. Eu, algum tempo da minha vida também, levava essa culpa sobre mim, mas Cristo, irmãos, ele quebrou essas maldições, esses laços que não vinham dele, e eu não sei, irmãos, o que você tem sobre si. Quais são as situações que estão deixando você encurvado, que você não consegue ficar de pé, que você não consegue olhar para Jesus. Que todas as vezes que você tenta se erguer, vem lá aquela voz e diz assim, você não pode. Você tem isso na sua vida, você tem aquilo. Você tem, uma, tem isso aqui, você não pode ficar de pé. E o diabo, irmão, ele vem como um acusador. Ele vem como um acusador, como aqueles homens tentaram acusar a Jesus pelo milagre que ele havia operado naquela mulher. Mas aquela mulher estava necessitando. Ela precisava. Então, se você, irmãos, é um necessitado, se você precisa de Deus, do Senhor Jesus, vem aqui à frente, meu irmão. Irmãos, se tem alguém que precisa mais de Jesus, sou eu, irmão. E eu estou aqui, eu sou o primeiro aqui. Tem algumas situações, irmãos, que muitas vezes tenho que lutar. Porque elas querem me encurvar. Elas querem me dobrar, mas eu digo, não me dobra. Senhor, aparece aqui, Senhor. Me ajuda aqui, Deus. Porque essas situações eu preciso vencer. Eu preciso, Senhor, pedir que o Senhor me ajude. O Senhor tem me ajudado. E o que, é que eu tenho feito, irmãos? Eu tenho vindo para a igreja. Todos os dias estou aqui, irmão. Mas eu sei, irmãos, que só estar na igreja por estar, isso não resolve nada. Não resolve, não, não resolve nada. Preciso me render aos pés do Senhor. Preciso todos os dias estar atendido aos pés do Senhor. Porque se nós, irmãos, não entendemos que o que está por detrás de nós é mais forte do que nós, a gente... Não consegue vencer, mas aquele que está em nós é mais poderoso do que aquele que está lá fora, ele sim pode e faz cada um de nós vencermos tudo aquilo que tenta nos encurvar, tudo aquilo que tenta nos dobrar. Então, não se dobre, se renda ao Senhor, se dobre somente ao Senhor, é a Ele que você tem que se curvar. Não é o pecado, não é as más atitudes, não é os hábitos errados, não são a esses que você tem que se dobrar, não são os vícios, os vícios também muitas vezes tentam nos dobrar, quando a gente tenta se erguer, aquela voz diz, Ei, você é um viciado, Ei, você tem isso na sua vida, não se dobre a isso, mas se renda ao Senhor, porque Ele tem poder para nos libertar de todo o vício. Não há nenhum vício, irmão, que tenha poder sobre Jesus. Seja Ele cigarro, seja Ele droga, seja Ele prostituição, seja Ele qualquer que seja o um vício, Ele tem poder para nos libertar. Jesus tem poder para nos libertar, meu irmão. Por isso que você está aqui nesta noite. É por isso que você está aqui. E se você olhar para dentro de você, meu irmão, você vai ver que você... Né? Lá essas flores que se cheirem, não Mas você está aqui Você está aqui, meu irmão, servindo ao Senhor E sabe o que é bom disso, irmãos? Que Deus, Ele nos garante vitória Deus não é aquele que acusa a gente Que joga na nossa face Que nós pecamos, que nós erramos Mas Deus todos os dias está dizendo Meu filho, mais uma chance estou te dando Mais uma oportunidade estou te dando Senhor, Aleluia, Aleluia eu Pai. Eu nasci para te chamar oh, de Senhor. Deus.